0: Vì sao mà mình tham gia chuyến hành trình này cùng AIM Academy Postcard á hả? Vì mỗi lần mà mình được làm những việc liên quan đến Marketing á, mình cảm thấy rất là tự do luôn. Mình muốn làm Marketing vừa sáng tạo vừa đa số. Còn riêng mình thì mình đang đi tìm một phía bản xịn sò so hơn của chính mình. Với mình là một người trái ngành, mình muốn tìm hiểu rõ về Marketing và Communication. Hello các bạn, mình là Lê Diễm, sẽ đồng hành cùng các bạn trên chuyến bài đi khám phá thế giới của Marketing và Communication ngày hôm nay. Thật tình cờ, người ngồi chung hàng ghế với mình là chị Dụ Anh, hiện nay chị là Managing Director tại AIM Academy, ngoài ra chị cũng là Mentor tại chương trình hướng nghiệp mùa hè của SEO Việt Nam. Bạn biết không, trước đây chị Dù Anh đã có 15 năm kinh nghiệm ở vị trí Account Management tại hai agency lần danh mà mình tin là ai cũng biết, đó chính là Levenet và UGP. Chính vì thế mình tin rằng những chia sẻ của chị Dù Anh sẽ là hành trang hữu ích cho các bạn nếu các bạn muốn nhấn thân vào nghề Account Management. Vì thế, hãy chú ý lắng
1: nghe và theo dõi
0: đến phút cuối cùng nha. Sau nhiều lần nói chuyện với chị Dù Anh, mình hiểu không về nghề Account Management?
1: Đó là làm account là làm cái gì? Tức là một cái vị trí gọi là đứng mũi chịu xào, in the front line của agency. Có thể thấy nghề account dễ vào, nhưng có dễ trụ lại hay không? Thực ra nhiều khi trụ lâu trong nghề chưa hẳn là nó nằm trong tầm kiểm soát của một cá nhân. Nhiều khi mình muốn trụ trong nghề lắm á, nhưng mà nghề đào thải mình ra thì sao nhỉ?
0: Và bây giờ hãy khám phá câu chuyện về nghề account từ chị Diệu Anh nhé.
1: Chào em rất vui là được biết em trên cái chuyến bay này hồi lúc nãy em cũng có giới thiệu là em là đang là sinh viên đúng không và em chắc là chín x gen gen g đời cuối đúng không Ok em có nói là em em có quan tâm đến cái nghề mà làm marketing thì Đúng là một cái nghề đó rất là hay và bản thân chị thì cũng đã làm cái nghề này uh, hơn 15 năm Cho nên là ok, mình đi cùng với nhau trên cái chuyến bay gần 2 tiếng đồng hồ như thế này thì hy vọng là chị có thể uh, nói được với em càng nhiều càng tốt về cái nghề rất là thú vị này để mà em em có thêm cái sự quyết tâm, có thêm cái động lực để tìm hiểu về nghề và biết đâu thì em lại bước vào nghề rất là thành công thì sao? OK, Thì chị tên là Diệu Anh Trước đây chị đã từng làm công việc Account Management trong cái thế giới Agency thuộc cái ngành Marketing và Communication Thì để giúp em hiểu được cái ngành này Chị sẽ cố gắng đi từ 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 từng bước ha. Cái bước đầu tiên Thì muốn hiểu được cái công việc cụ thể Mà lúc nãy em có hỏi chị Là công việc Account Management là làm cái gì Thì chị nghĩ là em phải biết Cái thế giới về Marketing và Communication Nó là cái gì trước cái đã thì có thể nói như thế này uh, Chị thấy cái cái, cái, cái nghề Marketing và medication Nó là một cái cái ngành ấy chứ. Nó là một cái ngành rất là là cao thượng Những cái ngành khác á, Thì các bạn phải học mài dùi kinh sử Bao nhiêu năm đại học Để học đúng cái chuyên môn đấy Ví dụ như làm bác sĩ chẳng hạn Phải học đúng cái, cái nghề y uh, Muốn làm dược sĩ Thì phải học đúng cái nghề dược Muốn làm luật sư thì phải học đúng cái nghề luật sư Rồi muốn làm uh, kiến trúc sư thì phải học đúng cái nghề kiến trúc sư về xây dựng nhưng mà cái nghề marketing thì chị thấy là có rất nhiều bạn từ những cái ngành khác các bạn vẫn có thể qua được bởi vì nó không đòi hỏi một cái chuyên môn cụ thể mà mình phải rèn luyện rất là lâu mà nó là cái trải nghiệm sống nó là những cái kỹ năng mềm nó vẫn là những cái kỹ năng những kiến thức về kinh doanh nhưng mà những cái đó mình đều có thể học được trong cái quá trình mà mình làm. Cho nên là chị hay gọi cái ngành Marketing và Communication nó là cái ngành cao thượng là vậy á Thì trong cái thế giới Marketing và Communication khi mà một bạn trẻ bước vào Bạn phải xác định được nó có hai cái hướng đi lớn Hướng thứ nhất đó là làm bên client và hướng thứ hai là làm bên agency Vậy thì client là gì? Client nói nôm na là những cái công ty, những cái doanh nghiệp mà họ có thể là sản xuất ra sản phẩm hữu hình hoặc là họ có thể làm ra các cái sản phẩm uh, dịch vụ Gọi là những cái sản phẩm vô hình ấy. Họ có thể kinh doanh những cái sản phẩm vô hình như vậy Họ có thương hiệu Họ kinh doanh và họ tiếp thị trên cái thương hiệu đó của của họ Thì được gọi là bên client Rồi, ở trong client ấy, thì họ sẽ có rất là nhiều uh, Cái phòng ban, uh, những cái uh, những cái phân nhánh nhỏ ở bên trong Ví dụ như là có phòng sản xuất, có phòng kế hoạch có phòng vật tư có phòng về thu mua rồi có phòng về tài chính kế toán nhân sự kinh doanh và trong đó có một cái phòng gọi là cái phòng marketing thì những cái bạn mà làm marketing ở trong một tổ chức gọi là client như vậy thì thường là các bạn làm cái công việc gọi là quản trị thương hiệu tức là các bạn đấy Nói một cách nôm na đó là làm cha làm mẹ của các brand đấy đấy Các bạn sẽ chịu trách nhiệm hết về cái tình hình sức khỏe của brand Tình hình tăng trưởng của brand Cũng như là cái tình hình lời lỗ của cái brand đấy Thì được gọi là các bạn làm brand management thuộc phòng marketing Thì khi mà các bạn ấy làm nhiều những cái công việc về hoạch định Về chiến lược như vậy á Thì đến một cái phần gọi là cái phần mà triển khai các cái hoạt động về truyền thông thì các bạn thông thường sẽ sử dụng những cái đơn vị ở bên ngoài hay còn gọi là đơn vị thứ ba thì những cái đơn vị đó chính được gọi là agency chuyên cung cấp các marketing service cho các khách hàng để mà họ có thể tiếp tục lên các cái kế hoạch về truyền thông và hiện thực hóa các cái hoạt động truyền thông đấy của họ thì thế giới còn lại đó là cái thế giới mà chị nói là cái phần thứ hai đấy cái con đường thứ hai mà các bạn trẻ chọn lựa đó là con đường làm ở bên agency Thì bên agency thì có rất là nhiều loại hình agency Có những loại hình agency chuyên cung cấp các cái dịch vụ về quảng cáo à, Hay còn gọi là các cái agency tư vấn về chiến lược truyền thông Hoặc là truyền thông tích hợp Hoặc được gọi là creative agency Hoặc là gọi là brand agency Uh, hoặc là gọi là IMC agency integrated marketing communication agency nói tóm lại thì loại hình agency này thường ấy là là đưa ra các cái kế hoạch lớn về mặt truyền thông cho khách hàng những cái ý tưởng lớn cho khách hàng rồi một loại hình agency nữa đó là loại hình agency PR chuyên cung cấp các cái dịch vụ về quan hệ uh, quan hệ với các um, các cái tổ chức những người nổi tiếng đưa ra các cái chiến lược để mà quản trị cái danh tiếng cái reputation của một cái thương hiệu hoặc của một cái doanh nghiệp đối với cả công chúng đối với xã hội như thế nào thì gọi là agency PR rồi lại hình agency nữa đó là loại event agency hoặc là event and activation agency tuyên, tuyên tổ chức các cái sự kiện các cái hoạt động tiếp thị tại điểm bán hàng À, một loại hình agency nữa đó là digital agency tức là thực hiện hết tất cả các cái hoạt động marketing truyền thông trên cái môi trường digital môi trường kỹ thuật số môi trường mạng xã hội à, một loại hình agency nữa còn được gọi là production tức là chuyên cung cấp các cái giải pháp về quay phim chụp hình hoặc là in ấn hoặc là lắp đặt cũng là một phần trong cái mắt xích của cái thế giới marketing và communication thêm một loại hình agency nữa đó là research agency hay còn gọi là research house là những cái đơn vị cung cấp các cái giải pháp về nghiên cứu thị trường, thu thập data, số liệu, phân tích data, số liệu để giúp cho khách hàng đưa ra các cái quyết sách, các cái quyết định về mặt kinh doanh. Rồi đến một loại hình agency nữa gọi là media agency. Thì media agency rất khó dịch ra tiếng Việt. Bởi vì nếu là gọi agency truyền thông thì thực ra tất cả các agency vừa rồi chị kể đều là agency truyền thông cả Nhưng mà Media Agency có thể gọi là những cái đơn vị mà Những cái đơn vị trung gian Giúp các cái khách hàng mua được những cái vị trí quảng cáo thật là tốt Một cách có chiến lược và bài bản Có nghĩa là họ cũng phải lên các cái kế hoạch và các cái chiến lược Mua kênh, sử dụng kênh, thời gian, ngân sách như thế nào với cái giá tối ưu nhất Cho khách hàng Thì đó được gọi là Media Agency Và một loại hình cuối cùng nữa Trong cái thế giới agency Đó là Publisher, tức là các đơn vị xuất bản Là những đơn vị sở hữu kênh Sở hữu khán giả và có nội dung Thì những đơn vị này là những cái tên Ví dụ như là Zing VN Express, Hoặc là Google hay là Facebook Đều là Media Publisher Thì họ cũng là một mắt xích rất là quan trọng Trong các cái thế giới agency Để phục vụ và cái cái, cái, cái à, phục vụ cho các cái nhãn hàng thì đấy à, một cách rất là ngắn gọn thì là để giúp em hiểu được cái thế giới marketing và communication nó là như thế nào thì nên bây giờ mới có thể mà trả lời cho em vào một cái chấm rất là nhỏ trong cái bản đồ đó đó là làm account là làm cái gì thì account nó là một cái vị trí ở trong agency Và cái vị trí này, cái tên tiếng Việt Nó được gọi là quản trị khách hàng Tiếng Anh thì đó là Account Management Hoặc là nó còn có một cái cách gọi khác Đó là Client Service Tức là phục vụ khách hàng Thì cái tên thì nó cũng đã somehow Đến một mức độ nào đó Thì nó đã nói lên được cái tính chất của công việc Tức là một cái vị trí gọi là Đứng mũi chịu xào In the front line của agency Để mà đứng ra chăm sóc chịu trách nhiệm tiếp nhận mọi yêu cầu của khách hàng phân tích các yêu cầu của khách hàng để mà đưa vào cho các cái bộ phận phòng ban trong nội bộ của một agency để cùng nhau đưa ra một giải pháp về truyền thông về sáng tạo cho khách hàng thì đó là công việc của người account thì account có thể nói là quan trọng nhất ở trong agency hay không thì cái điều này cũng những người trong agency thì cũng thường hay ngồi nói là ồ về account với cả creative, creative là bộ phận sáng tạo sáng tạo á, Thì vai trò của bộ phận nào quan trọng hơn Thì thực sự là cái câu đấy cũng giống như là hỏi là bố hay là mẹ quan trọng hơn vậy đấy Thì thực ra là cả hai bộ phận này đều không thể tách rời khỏi nhau Họ đều bổ sung cho nhau để tạo thành một cái bộ máy agency à, Cộng thêm với cả những cái bộ phận khác Ví dụ như là bộ phận planning hoặc là bộ phận production Thì mới có thể cung cấp được các cái giải pháp cho khách hàng Um, như vậy là cái, cái 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 điều đầu tiên là để giúp cho em hiểu được là làm account là làm cái gì ha
0: Dạ thật sự thì ngày marketing rất là hào nhoáng và vị trí account cũng vậy được giao tiếp, làm việc với rất nhiều các phòng ban và rất nhiều các nhà hàng khác nhau nhưng mà có vẻ là lượng nhân sự, à, đặc biệt là các nhân sự trẻ trụ lại với nghề account có thể nói là đếm trên đầu ngón tay Vậy theo chị, những hành trang nào mà các bạn chưa chuẩn bị kỹ lưỡng khi bước vào nghề mà khiến các bạn phải văng ra trong những năm tháng đầu tiên ạ? À?
1: Rồi, à cái câu hỏi tiếp theo của em hả, là những hành trang thường không được các bạn trẻ chuẩn bị kỹ khi theo nghề account. Một câu hỏi cũng khá là kỳ lạ Bởi vì thường thì các bạn sẽ hỏi là Những hành trang gì mà bạn trẻ nên chuẩn bị Để bước vào nghề account Còn em thì lại đặt câu hỏi ngược lại Đó là cái gì mà thường các bạn không chuẩn bị kỹ Khi các bạn theo nghề này đúng không Thì cái nghề này á chị nghĩ Chị quan sát thì chị thấy rằng Các bạn thường hay bị gãy Bởi vì hai điều Điều thứ nhất là các bạn bị sốc sốc nặng quá cho nên là bị gãy luôn Bị dội ra khỏi ngành Thì cái sốc đó là bởi vì cái nghề này nó rất là dữ dội à, nó dữ dội ở nhiều cái khía cạnh thứ nhất là nó dữ dội ở deadline cái đó là điều dễ thấy, điều hiển nhiên luôn nó có rất nhiều deadline và nhiều cái project nó chồng chéo lên nhau nó diễn ra cùng một lúc mỗi một project thì cực kỳ nhiều deadline cho nên là các bạn ở Couch nó có thể bị dối tung, dối mồ rằng trong một cái núi deadline như vậy thì cái điều đó nó dữ dội và nhiều bạn rất là sốc không thể nào mà, mà, mà quản lý được tất cả các loại deadline Thứ hai nữa, đó là cái sự dữ dội về mặt ý kiến, cái sự đa chiều về quan điểm. Nó như thế này, cái sản phẩm của agency làm ra thường là những cái sản phẩm vô hình. Nó là những ý tưởng sáng tạo, nó là những kế hoạch truyền thông. Mà cái gì vô hình thì nó rất là khó đong đếm, khó mà nói nó là sai hay là nó là tốt. Và nó bằng cái kinh nghiệm của cái người mà cảm nhận nó rất là nhiều. Cho nên là... Cái việc mà có rất là nhiều ý kiến, trái chiều nhau cũng là điều dễ hiểu. Chưa kể ở khách hàng đó là một tổ chức bao gồm có ban bệ, có cấp trên, có cấp dưới, có người nhiều kinh nghiệm, có người ít kinh nghiệm. Cho nên là chắc chắn là cái sự khác khác biệt về ý kiến của bên khách hàng cũng là điều dễ hiểu. Thì điều đó đôi lúc sẽ làm cho cái người account rất là bối rối và rất là mất thời gian. Và làm cho cả cái bộ máy của agency rất là mất thời gian bởi vì cứ phải chạy theo những cái ý kiến khác nhau của khách hàng. Thì cái đó là cái điều mà cũng làm cho các bạn ở cao cảm thấy bị sốc vì cái sự dữ dội. Và còn một cái sự dữ dội nữa đó là nó quá có quá nhiều điều không thể dự đoán được, không thể tiên liệu được. À, nên là nó nằm ngoài cái tâm kiểm soát. Thì đó cũng là những cái điều mà làm cho bạn ở cao cũng rất là hoang mang khi mà còn mới và trong cái ngành này. À, một cái điều sốc thứ hai đó là cái điều shock về việc không giải quyết được vấn đề Bởi vì vấn đề nào nó cũng là một kiểu vấn đề khác nhau Nó không vấn đề nào giống vấn đề nào cả Cho nên đối với một bạn trẻ mà chưa có nhiều kinh nghiệm, chưa có sự trải nghiệm nhiều Mỗi một vấn đề mỗi khác nhau quá là, là khác biệt như vậy Thì làm cho các bạn cũng rất là, là lúng túng Nên là các bạn cũng dễ bị sốc vì không biết đưa ra giải pháp như thế nào thì do đó hai cái loại shop đó nó làm cho các bạn là khao trẻ, dễ bị gãy gánh. Thì vậy thì các bạn cần phải đi chuẩn bị cái điều gì? Bởi vì cái nghề nó dữ dội quá như vậy mà bây giờ một bạn sinh viên mới ra trường bây giờ làm sao để giúp cho bạn ít nhất là có những tháng đầu tiên các bạn có thể tồn tại được. Thì phải chuẩn bị kỹ hai điều. Hai điều này thì nó luôn luôn là cái thước đo cho tất cả mọi loại công việc không chỉ riêng công việc Account Management nhưng mà cái thước đo này nó rất là chuẩn để mình dễ nhìn nhận, đánh giá Thước đo đầu tiên đó là thước đo về thái độ Một người Account muốn chịu được những cú sốc lớn ở trong ngành thì đầu tiên là phải có cái thái độ là tôi làm được tức là can do attitude Nếu một bạn được rèn luyện trong một cái môi trường gia đình hoặc là trong môi trường học tập, từ bé cho đến lúc trưởng thành bạn luôn luôn có cái sự mạnh mẽ ở trong cái suy nghĩ về việc là luôn luôn tin ở chính mình là mình có thể giải quyết được các cái khó khăn thì như vậy bạn ấy bảo công việc ở cao thì bạn sẽ ít gặp những cái những cái cái những cái cú sốc như vậy bởi vì một người có can do attitude họ sẽ không cho phép họ bỏ cuộc hoặc là không cho phép họ rút lui hoặc là không cho phép mình có sự chọn lựa nói tóm lại là như vậy nếu như trong cuộc sống mà mình cứ chọn lựa thì mình rất là hay dễ chọn cái điều dễ và mình tránh cái điều khó. Nhưng mà nếu bạn ấy mà có cái sự mạnh mẽ về ý chí và cái sự kiên định như vậy và luôn luôn tin rằng mình sẽ làm được thì lúc đó bạn ấy mới có cái động lực để mà vượt qua các cái cú sốc ở trong cái nghề này. Cái thước đo thứ hai đó là thước đo về kỹ năng. Thực sự mà nói ấy một bạn làm account đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng, có thể gọi đó là một con người khá là toàn diện. Đòi hỏi rất là nhiều kỹ năng trong suốt cái quá trình phát triển cái nghề account. Tức là mình phải học tập và rèn luyện liên tục thôi, chứ không phải là cứ 6 tháng hoặc là một năm là mình học được hết các cái kỹ năng đâu. Và các cái kỹ năng đấy có ghi ra thì chắc là đến 2 3 tờ A4 cũng không ghi hết được các kỹ năng. Nhưng mà kỹ năng thiết yếu nhất mà chị nghĩ cũng là kỹ năng chung của tất cả những người đi làm á đó, đó là kỹ năng giải quyết vấn đề Người ta thuê mình làm là để mình giải quyết vấn đề mà Mà vấn đề ở đây á Không nên hiểu vấn đề là phải có cái gì đó sai Có cái gì đó là lỗi Thì mới gọi là vấn đề Không, vấn đề đó là một cái yêu cầu đặt ra Vấn đề đó là một cái một cái thách thức Hoặc là vấn đề cũng là một cái cơ hội Cứ nhìn vấn đề một cách đó là như vậy Thì mình muốn giải quyết vấn đề đó, thì mình cần có hai thứ. Thứ nhất, đó là cái tư duy phản biện tốt, critical thinking. Và thứ hai, đó là cái kinh nghiệm. Cứ mỗi một cái vấn đề mà mình gặp phải mỗi ngày, bạn hãy xem cái đó là một cái bài học rất là quý. Bạn cho cái bài học đó vào túi, bạn để dành đó. Lần sau khi gặp một vấn đề tương tự hoặc ná ná, bạn sẽ lấy cái bài học đó ra bạn áp dụng. Còn nếu bạn gặp một vấn đề mà nó khác thì bạn sẽ xem cái bài học kia có giúp cho mình làm cách nào để bắt cầu để mà giải quyết được cái vấn đề này hay không. Hoặc lúc đó mình sẽ dùng critical thinking của mình để mà mình biện luận, mình suy luận để mình ra được một cái bài một cái cái cái, cái bài học thứ hai, một cái lời giải đáp thứ hai. Cứ như vậy, mình tích lũy càng nhiều bài học vào trong túi của mình thì mình càng gọi là lên tay, là lần sau gặp vấn đề gì mình cũng bình tĩnh để mà có thể nghĩ ra được ít nhất là ba giải pháp và mình phân tích được cái điểm ưu và cái điểm chưa được của từng cái giải pháp và xem xem cái giải pháp nào đã phù hợp nhất trong cái hoàn cảnh mà mình đang phải đối mặt với cái vấn đề đấy nên qua đó thì các bạn sẽ thấy là gì để mà có nhiều bài học cho vào túi chỉ một cách duy nhất đó là các bạn phải chịu va đập chịu đối mặt với vấn đề không được thoái lui không được trốn tránh vấn đề cứ va đập thật nhiều vào, từ đó nó sẽ nảy ra rất là nhiều bài học để bạn có cái cất vào trong chiếc túi kỳ diệu của mình. Dạ,
0: yeah, những chia sẻ vừa rồi rất là thú vị. Vậy trong một môi trường đầy deadline, đầy những cuộc tranh luận, thì các account, đặc biệt là các account trẻ, nên chuẩn bị những thái độ và kỹ năng nào để có thể trụ
1: lại lâu trong nghề ạ? Là Những thái độ và kỹ năng để trụ lâu trong nghề ha, cũng là một câu hỏi hay. <cười> ừ, trụ lâu trong nghề, thực sự nhá. Thực ra nhiều khi trụ lâu trong nghề chưa hẳn là nó nằm trong tầm kiểm soát của một cá nhân. Nhiều khi mình muốn trụ trong nghề lắm á, nhưng mà nghề đào thải mình ra thì sao nhở? Nên là ở đây thì chắc là mình nên nhìn lật ngược lại cái câu hỏi đi. Mình hỏi là thế làm thế nào để có thể trụ lâu trong nghề mà không bị đào thải đi nhở? Mình lật cái câu hỏi này sang như vậy ha. Thì vậy mình vẫn nhìn lại ở hai cái thước đo đi. Cũng là thước đo thái độ và thước đo kỹ năng. Để mà trụ lâu được trong nghề Đầu tiên đó là cái thái độ không ngừng học hỏi Bởi vì nếu mà ngừng Thì có nghĩa là Tốt nhất là nên rút lui ra khỏi cái ngành này Vì cái ngành này nó thay đổi mỗi ngày Cái ngành này Thời điểm hiện tại so với 20 năm 15 năm trước đây khi chị mới bắt đầu vào làm Nó đã hoàn toàn khác biệt rồi Cho nên là nếu mà mình không Học hỏi, không tiếp nhận những cái mới Thì mình sẽ bị đào thải Mình không thể trụ được trong cái nghề này Nên cái thái độ không ngừng học hỏi luôn luôn chấp nhận là phải học thì mình mới có thể tồn tại được. Thứ hai, đó là về kỹ năng. Digital marketing, data analytics, e-commerce, performance marketing, email marketing, inbound, outbound marketing là những cái kỹ năng và những cái từ mà trước đây 15 năm, 25 năm chị chưa bao giờ nghe thấy khi mà chị bước chân vào cái ngành marketing và communication. Nhưng bây giờ đó là cái keywords nó là cái từ cửa miệng của tất cả những người đang làm ở trong ngành này. Thì bọn em thấy đấy, đó là những cái kỹ năng của thời đại bây giờ. Nên những người 15, 25 năm, 20 năm trước đây như chị, nếu không học những kỹ năng này thì làm sao mà giải quyết được cái bài toán truyền thông cho khách hàng. Đúng không? Hoặc là bây giờ mình nhìn một ví dụ cụ thể đi. Bây giờ các bạn thấy các bạn thấy cái nhóm Đối tượng khách hàng mà bây giờ rất nhiều brand đang nhắm tới Đó là nhóm Millennial và nhóm gen Z. Millennial là sinh từ năm 1980 cho đến khoảng 1995-96 gen Z là từ 1995-96 cho đến khoảng năm 2010 Các bạn thấy đó, cái nhóm trẻ như vậy á Và cái đối tượng này nè, họ hoàn toàn khác luôn Bây giờ các bạn đã sống trong mobile Các bạn lướt mobile siêu nhanh Các bạn tìm thông tin trên mobile siêu nhanh Thứ hai là các bạn nghe cái loại nhạc mà bây giờ mình nghe mình không biết tên một ca sĩ nào ở trong đó luôn Gọi là nhạc underground gì đó, nhạc rap Bây giờ các bạn dùng Instagram, các bạn dùng TikTok, các bạn mua sắm online Các bạn nói chuyện cái ngôn ngữ mình không thể hiểu, các bạn text cái gì Bây giờ đọc những cái message của các bạn chịu, không thể hiểu các bạn nói cái gì Thì nếu như một người làm trong ngành mà không hiểu được cái đối tượng người tiêu dùng Cái nhóm Millennial gen z đó Vậy thì làm sao mà đưa ra được các cái giải pháp truyền thông cho khách hàng Thế thì phải chấp nhận đào thải thôi Như vậy quay lại cái câu hỏi của em á, Thái độ và kỹ năng để chịu đâu trong nghề Tóm lại, đó là cái thái độ không ngừng học hỏi Luôn luôn phải học Và kỹ năng cũng vậy Phải rèn những kỹ năng mới nhất Mà những kỹ năng đó người ta gọi một cách nôm na Chung chung nhất đó là kỹ năng về Digital Marketing Về Social Media Thế là tất cả những kỹ năng gì liên quan đến mảng đó thì tất nhiên là mình phải đi học rồi.
0: Dạ, yeah. trụ lại lâu rồi thì làm sao để mình phát triển được trong nghề về chị? Chị có thể chia sẻ thêm về lộ trình phát triển của nghề account được không ạ? À? Em tin rằng đây là câu hỏi mà rất là nhiều bạn quan tâm và muốn chị trả lời đây ạ. À.
1: Lộ trình phát triển trong nghề account, đúng là bạn trẻ nào cũng quan tâm đến cái lộ trình phát triển, xem nó như thế nào. À, thì nhìn từ cái góc nhìn của một nhà tuyển dụng và của một người làm account lâu năm ấy, thì cái lộ trình nó thì nó cũng sẽ đều tầm tự như thế này cả đều sẽ bắt đầu là trainee là thực tập sinh khoảng 6 đến 12 tháng. Sau cái giai đoạn này thì bạn sẽ bước vào cái nấc thang đầu tiên gọi là Account executive. Rồi sau 2 đến 3 năm bạn có thể lên được account manager. Sau 2 đến 3 năm nữa bạn có thể lên được account director. Từ đó bạn có thể lên tiếp các vị trí cao hơn trong cái cái cái, cái nấc thang của cái nghề account đó là group account director hoặc là client service director hoặc là head up account, account management rồi đó là những đức thang cao nhất trong công việc account management tiếp theo đó sẽ là gì thường những bạn làm account sẽ có nhiều cơ hội hơn để lên vị trí quản lý cao nhất trong một agency ví dụ như là vị trí general manager vị trí managing director hoặc là vị trí ceo c level chief executive officer thì thường người account sẽ thuận lợi hơn để lên cái vị trí quản lý cao như vậy bởi vì người account có thông thường people skill tốt leadership tốt business sense tốt cho nên là dễ dàng lên được các cái vị trí quản lý thì chị kể ra như vậy ấy, nhưng mà nói tóm lại em cứ hình dung như thế này nè có một cái tháp cái tháp ấy nó có ba tầng thì cái tầng thấp nhất ấy, hay còn gọi là cái nền của cái tháp tam giác đó. đó thì mình xem cái này nó cái tầng thấp nhất đó đó là nơi của các bạn đã call xe thì cái công việc của các bạn đã call nói tóm lại là servicing client làm cái công việc phục vụ làm cái công việc gọi là thực thi execution rất là nhiều bạn sẽ ngồi họp thường là im lặng không có ý kiến gì nhiều bạn sẽ chăm chủ chăm chỉ ghi chép để về bạn biết báo cáo bạn sẽ chăm chỉ làm các cái khung kế hoạch về thời gian gọi là timeline Bạn sẽ chăm chỉ Và giúp cho cái người sếp của bạn Xây dựng một cái khung báo giá Một cái quotation Bạn có thể tập tành ngồi vào trong các cái buổi Brainstorm Cũng đóng góp các cái idea Rồi những cái buổi đi bán các cái idea Các cái solution Thì bạn cũng tập trung bạn ngồi bạn nghe Thì đó là những cái công việc rất là execution Còn đến công việc quản lý thì chắc chắn là Cái bạn ở cao Executive này ít được chạm vào rồi, bây giờ mình move đến mình đi lên cái tầng giữa nha Cái tầng giữa thì gọi là cái tầng account manager Tức là bắt đầu mình lên một cái nấc rồi đấy Account manager Thì cái người account manager sẽ bắt đầu công việc quản trị khách hàng Có thể lúc này người người account manager vẫn phải làm execution nhá Nhưng mà nó ít hơn thôi Lúc này người account manager sẽ tập trung vào cái việc bán idea, bán solution đứng lên trình bày thuyết phục khách hàng, đưa ra giải pháp cho khách hàng và quản lý một nhóm nhỏ, cái người Account Manager bắt đầu quản lý một nhóm nhỏ quản lý các bạn Account Executive, quản lý các bạn Trainee và quản lý một cái dự án xuyên suốt thì đó là cái công việc của người Account Manager rồi lên được cái tháp cao nhất Đó là cái tầm gọi là Account Director đi Thì lên đến vị trí này Thì cái bạn đấy sẽ đóng cái vai trò là Lead khách hàng Là bắt đầu các bạn phải dẫn dắt Các bạn phải chủ động đưa ra các cái giải pháp truyền thông cho khách hàng Các bạn trao đổi với khách hàng Để mà hiểu được những cái thách thức về mặt kinh doanh cho khách hàng Nên ở cái vị trí này Các bạn Account Director sẽ ít làm công việc thực thi hơn Và bạn sẽ tập trung nhiều vào cái vấn đề về chiến lược Về định hướng Uh, đưa ra các cái giải pháp về truyền thông cho khách hàng thì khi mà mình nhìn rõ được ba cái tầng như vậy á, thì cái điều này á, chỉ nghĩ nó rất giúp cho các bạn trẻ khi các bạn thấy được cái tháp nó nó là như vậy và nó phải đi qua những bước như vậy thì các bạn trẻ sẽ biết rằng mình sẽ bắt đầu ở cái tầng tháp thấp nhất thì nếu các bạn hiểu ra thì các bạn sẽ ít sốt ruột hơn các bạn biết là mình đang ở cái tầng thấp nhất, vậy thì cái việc của mình là phải làm thật nhiều, thực thi thật nhiều, đừng có nề hà công việc gì cả. Hãy cứ im lặng, à, tập trung làm à, để mà các bạn có thể rèn giữa các cái kỹ năng và tăng cường cái trải nghiệm cho mình. Trong suốt một thời gian dài làm việc tại vị trí à account
0: management thì không biết có kỷ niệm nào khiến chị khắc cố ghi tâm mà mỗi lần nhớ về nghề thì chị
1: luôn nhớ về kỷ niệm đó không ạ? Um, một trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình làm account. cao oh, Cuộc đời đi làm account cao 15 năm thì có không biết bao nhiêu trải nghiệm Mặc dù là chị đã rời xa cái công việc đó hơn 10 năm rồi Nhưng mà có những cái kỷ niệm thì nó vẫn còn một một ở trong mình uh, Vẫn cứ cảm giác như là mình trẻ như là 20 và 30 vậy đấy uh, Thì một cái câu chuyện vui thì kể ra đây Mình nghĩ là mình nên kể chuyện vui đi nhỉ À, chứ còn những cái câu chuyện mà căng thẳng cực độ, những câu chuyện mà rơi nước mắt thì cũng nhiều lắm Nhưng mà thôi, ở đây thì mình kể một câu chuyện vui Vui nhưng mà vất vả lắm đấy Đó là một cái kỷ niệm um, Lúc đấy bọn mình đang làm một cái dự án cho một cái reality show Chương trình truyền hình thực tế lúc đó khá là hot Vào khoảng năm 2000, 2010 chứ Khoảng năm 2010 thì cái chương trình, cái show thực tế đó nó vô cùng hot Nó mới vào được cái season đầu tiên ở Việt Nam thôi cho một khách hàng Uh, tên là Procter Gamble Thì uh, đây là công ty về sản xuất hàng tiêu dùng uh, Hàng đầu trên thế giới Và cũng thuộc lại có móng mặt ở Việt Nam ha Thì uh, Cái dự án nó rất là lớn Có rất là nhiều bên tham gia Cái công việc chuẩn bị nó cũng rất là lâu Đến 6 tháng Thì cái thời khắc mà ra mắt Cái chương trình đó chính là cái buổi họp báo Sau 6 tháng chuẩn bị như vậy Thì trước khi ra mắt cái reality show Chính thức phát sóng ở trên TV Thì nó sẽ phải có một buổi họp báo thì cái buổi họp báo đó nó diễn ra vào 2 giờ trưa của cái ngày hôm sau tại một khách sạn 5 sao ở thành phố Hồ Chí Minh và cái đêm hôm đấy thì là à, 12 giờ đêm thì chị nhận được cuộc gọi của khách hàng ở bên Singapore Lúc bác khách hàng thì họ ngồi ở bên Singapore và họ nói mà có một cái việc vô cùng gấp nó rất là đơn giản nhưng nó vô cùng gấp đó là thiết kế lại toàn bộ các cái hệ thống backdrop banner rồi tờ phướn um, các cái hình ảnh của cái nhãn hàng đó trong cái sự kiện Học báo Đó, đó công việc nó đơn giản lắm Thực ra đối với một công ty quảng cáo đa quốc gia như là Leo Burnett lúc bấy giờ những cái công việc thiết kế uh, các cái ấn phẩm in ấn như vậy để phục vụ trong một cái buổi họp báo thì thường nó cũng là công việc rất là đơn giản và rất là nhỏ và thường khách hàng thì cũng ít đưa những cái loại công việc như vậy cho một agency lớn bởi vì nó đắt À, cho nên là họ cũng không nhờ đến Leobenet thì họ đưa cho một đơn vị khác nhưng mà vì một lý do nào đấy cái đơn vị đó không không làm được đạt yêu cầu cho nên 12 giờ đêm thì khách hàng gọi điện thoại bảo là bây giờ vô cùng gấp lắm rồi làm sao ngày mai trước 12 giờ có được hết tất cả các cái ấn phẩm đấy để cho đơn vị thi công họ lắp lên để kịp cho cái buổi họp báo vào lúc 2 giờ trưa ngày hôm sau thế là nếu như bạn là một người account management Nửa đêm bạn nhận được cuộc đòi của khách hàng Cầu cứu, đúng là cuộc gọi cầu cứu Thì như vậy bạn sẽ quyết định như thế nào Bạn sẽ say yes hay là say no Người account luôn luôn sẽ phải đứng giữa Những cái quyết định như vậy Nếu mà mình say yes Thì mình giúp khách hàng giải quyết Một cái bài toán vô cùng cấp bách Nếu mà mình say no Là mình vứt cái bài toán nó ngược lại cho khách hàng Từ ở bên sinh Họ có thể gọi là họ không cách nào say sở kịp và mình có thể đi ngủ ngon, đúng không? Thì um, bạn sẽ có những cái sự chọn lựa uh, khó khăn và bạn có thể tìm đến những điều rất là dễ dàng. Nhưng mà chị quyết định là say yes đối với khách hàng bởi vì biết là khách hàng thực sự là cần mình. Vậy thì làm sao để mình có thể làm kịp? Thời điểm đó, vào năm 2010, mình đâu có work from home, mọi người đâu có mang máy tính về nhà, mọi người cũng đâu có lưu file ở trên Cloud ở trên Drive để mà có thể lấy file về vậy thì làm sao có thể say sở kịp thì 12 giờ đêm chị gọi cho các bạn ở phòng Creative bộ phận thiết kế của Leo Burnett, thông báo là có một cái việc rất là khẩn cấp như vậy thì cần các bạn hỗ trợ thì nó sẽ bao gồm những cái mục sau à, mình sẽ phải làm những công việc sau có như là mình brief miệng brief sớm qua điện thoại và lúc 12 giờ đêm thì các bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng sáng mai 6 giờ mình tập trung vào văn phòng làm thật nhanh gửi đi in để làm sao có được cái thành phẩm trước 12 giờ và giam giáp như vậy sáng ngày hôm sau mọi việc diễn ra như tình trình tự mà mình đã lên kế hoạch bàn vào đêm hôm trước đối với cả các bạn và việc thiết kế thuận lợi in ấn thuận lợi đúng 12 giờ có đầy đủ hết các backdrop banner tờ phướn để mang đến cái khách sạn để cho đội ngũ thi công họ lắp đặt lên Và kịp vào đúng 2 giờ Tròn trịa mọi thứ chuyển chu Trong buổi họp báo Khách hàng thở phào nhẹ nhõm Họ bay từ sinh về mà Sáng họ bay từ sinh về để dự họp báo Nhìn thấy thở phào nhẹ nhõm Vậy thì bạn thấy như thế nào? Bạn đã cứu khách hàng Và bạn nên nhớ rằng Bạn cứu khách hàng một lần Thì họ sẽ không phụ mình đâu Việc bạn làm như vậy Nó sẽ củng cố thêm cái niềm tin Vốn là một cái điều rất là quan trọng trong cái relationship, trong cái mối quan hệ với khách hàng thì đó là một cái kỷ niệm vui, một kỷ niệm vất vả mà chị muốn chia, chia sẻ lại cho em cũng như là các bạn nghe ở đây Dạ vâng, nghe câu chuyện này thì em lại nhớ đến
0: một câu đùa đó chính là người tình của account, chính là deadline thì không biết chị cảm nhận như thế nào khi nghe về cái câu đùa này ạ? À? Nó có đúng không ạ? À?
1: Account thường hẹn hò với deadline đường nào rồi cũng về đến la mã thôi cái người ở cao họ có nói gì trong meeting mọi người có nói gì có nhiều ý kiến có bàn ra bàn vào người ở cao cuối cùng sẽ lèo lái mọi người về một cái câu chốt là deadline là khi nào anh chị vui lòng cho biết deadline là khi nào thì công việc sẽ được hoàn thành bởi vì đó là điều mà người ở cao cuối cùng phải trả lời được cho khách hàng và đó là điều khách hàng luôn luôn mong đợi cho nên trong đời của người account, nó như là một cái máy tính ấy Họ đầy những cái chuỗi deadline Một dự án thì đã có nhiều deadline, nhiều dự án lại cùng xảy ra cùng một lúc Trong đầu họ vô cùng nhiều deadline, sổ sách họ ghi chép, calendar trong máy tính của họ là dày đặc deadline Họ sẽ luôn biết là phải nhắc ai, thúc ai, dí ai Họ phải làm những công việc đó để cho công việc nó chuyển động Và nó có thể uh, chạy theo được cái kế hoạch mà mình định ra Cho nên là, em nói đúng đấy Account thường hẹn hò với deadline đấy.
0: Dạ theo em được biết thì account là một người đứng giữa để giải quyết các cái vấn đề và đặc biệt là đại diện cho agency nữa. Vậy có phải account và client luôn ở hai chiến tuyến nghĩa là đối nghịch
1: với nhau không ạ? Account và client luôn ở hai chiến tuyến. Ừ, không biết cái này thì em nghe được ở đâu. Nhưng mà chị lại đặt câu hỏi là tại sao phải như vậy? Tại sao khách hàng trả tiền cho mình thì mình lại xem họ là ở chiến tuyến bên kia? Mà tại sao mình không thể xem họ ở một chiến tuyến được? Nên chị nghĩ cái việc quan trọng nhất ấy là mình phải thay đổi cái tư duy. Mình phải nghĩ rằng mình và khách hàng đi cùng một chiến tuyến thì mình mới đi lâu đi dài với nhau được.
0: Dạ, em cũng rất đồng ý với ý kiến này. Suy si cho cùng thì đó là một mối quan hệ cộng sinh. À, và em cũng còn một câu hỏi nữa rất là muốn được chị giải đáp. Đó là giao tiếp tốt có phải là chìa khóa thành công của nghề cao không ạ? Cứ giao tiếp tốt
1: là... Sẽ làm được một cái công việc theo dõi Là một người theo dõi Giao tiếp tốt thực sự là một khởi đầu tốt Bạn nói năng thuận lợi, trôi chảy, thoát ý Bạn sẽ tạo được ấn tượng tốt Bạn sẽ làm cho cái công việc nó khởi đầu tốt Nhưng giao tiếp tốt rồi Còn phải làm tốt nữa cơ Chứ mình giao tiếp tốt mà cuối cùng mình làm Không kịp deadline chất lượng của mình thì bê bối Làm đâu sai đấy Thì như vậy nó cũng không đạt Như vậy thì các bạn phải hiểu rằng nói tốt còn phải đi kèm với cả làm tốt nữa các bạn nha Nhưng mà tất nhiên bạn nào đã có kỹ năng giao tiếp tốt thì đó là một cái sự thuận lợi rất là tốt khi bước vào cái nghề này. Dạ vâng, vậy giao tiếp tốt vẫn là chưa đủ Vậy theo chị,
0: những yếu tố nào cộng hưởng thêm để các bạn có thể tỏa sáng trong nghề account ạ?
1: Account có thể nói đó, đó là một cái nghề dễ vào bởi vì những cái kỹ năng của người account nó thiên về những kỹ năng mềm rất là nhiều nó dễ học Ví dụ như là kỹ năng giao tiếp này, kỹ năng thương lượng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý dự án. Thì cho nên là người ta thường hay nói, account nó là cái cánh cửa mở rộng vào cái thế giới agency. Đúng là có nhiều cánh cửa, nhưng mà cái cánh cửa account là cánh cửa rộng mở nhất. Nhưng mà khi mà bước vào rồi, để mà thành công trong cái công việc của người account, thì cái điều quan trọng đó là phải đạt được cái niềm tin đối với khách hàng. Và niềm tin thì không hề dễ mà có được Người ta nói rằng Cái niềm tin đó, Cái trust đó, là không có ai cho bạn được hết Không ai có thể nói rằng Tôi cho anh niềm tin Hoặc là mọi người phải tin bạn này đi Cái trust, cái niềm tin đó là bạn phải earn Earn có nghĩa là bạn phải tự kiếm được Bạn phải tự xây dựng được Tự gầy dựng và tích lũy được Theo thời gian Cho nên các bạn làm account Hãy chăm chút trong từng cái công việc mà mình làm Đúng deadline, đúng chuẩn mực, đúng chính tả Đừng để những cái sai vụn vặt và đáp ứng được cái mong đợi của khách hàng Rồi từ những cái việc nhỏ, việc nhỏ đấy đó Nó sẽ tích lũy dần lên và nó tạo được cái niềm tin cho khách hàng Và niềm tin đó là cái tài sản quý giá nhất trong cái mối quan hệ giữa khách hàng và agency Và người account, nên người ở account thường được gọi là relationship manager là như vậy đấy
0: Dạ đúng như chị nói thì thái độ là chìa khóa trong công việc Nhưng các bạn trẻ hiện nay thường chưa chú trọng kỹ về điều đó Do đó em muốn chia sẻ cùng chị và các bạn một câu chuyện ngắn Của thầy giảng tư trung à, Và hy vọng là câu chuyện này sẽ giúp buổi trò chuyện Thêm phần hấp dẫn và rút ra được nhiều bài học Về thái độ làm việc hơn nữa ạ. Hãy thư tương tượng Bạn đang làm việc cho một công ty Bạn xứng đáng với mức lương 10 triệu Nhưng công ty chỉ trả cho bạn mức lương 5 triệu Trong tình huống đó Nếu bạn không thích thì bạn sẽ từ chối và như vậy không có chuyện gì hết đúng không Nhưng nếu bạn vẫn nhận làm thì bạn sẽ làm theo kiểu mấy triệu đây đáp án A kiểu 5 triệu đáp án B kiểu 10 triệu đáp án C kiểu 15 triệu đáp án D kiểu 2,5 triệu và đáp án nghe kiểu 1,5 triệu bạn sẽ chọn đáp án nào nè khi khi làm theo kiểu 5 triệu thì có thể mình không mất tiền nhưng lại mất mình Vì trong môi trường làm việc hiện nay thường là trả lương kính nên người khác sẽ không biết bạn nhận lương bao nhiêu nhưng họ vẫn thấy bạn làm việc không hết mình Khi làm việc theo kiểu 10 triệu thì có thể bạn bị mất tiền nhưng lại không mất mình vì bạn giữ được phẩm giá của mình sống đúng với con người của mình nhưng thật khó tin là có những người dù khả năng của họ là 10 triệu được trả 5 triệu nhưng khi đi làm họ sẽ làm theo kiểu 15 triệu vì họ luôn xem sự quên mình trong công việc là cách tốt nhất để biết mình là ai qua ba đáp án đó, nếu bạn làm theo kiểu 2,5 triệu là mất mình, và làm theo kiểu 1,5 triệu là bán mình. Ý nghĩa của câu chuyện làm theo kiểu 15 triệu là đam mê hoặc dấn thân, làm theo kiểu 10 triệu là trách nhiệm, còn làm theo kiểu 5 triệu, 2,5 triệu và 1 triệu rưỡi là đối phó. Câu chuyện mà em vừa chia sẻ có nghĩa là chúng ta nên làm việc theo kiểu 5 đồng hay là 10 đồng, và thật sự là nó đã gây tranh cãi rất nhiều, đặc biệt là đối với thế hệ Gen Z hiện nay. Vậy... Ý kiến của chị à, dưới góc độ là một người làm lâu năm trong nghề thì chị, chị có ý kiến như thế nào về việc này ạ?
1: À? Ok, em có nói về câu chuyện 5 đồng và 10 đồng thì đây cũng là một câu chuyện khá là thú vị ha. Ừ. Thì nói về câu chuyện này thì chị cũng chia sẻ cái kinh nghiệm của chị. Ví dụ như trước đây chị có làm việc với các bạn uh, ở trong công ty bởi vì lúc đó chị làm cái vị trí là Head of Account Management. Thì các bạn, bạn cũng nói rất là rõ quan điểm Bạn nói là công ty trả lương cho em 500 đô thì em làm theo kiểu 500 đô à, Nên là không thể expect em Mong đợi em làm hơn 500 đô được Thì chị cũng trả lời bạn rất là nhanh Ok, nếu mà em muốn như vậy á, Thì em sẽ được hưởng cái mức lương 500 đô đó đến trọn đời luôn Guarantee luôn, bảo đảm luôn Là em sẽ được cái mức lương 500 đô đó đến trọn đời Nghe thích nhỉ các bạn nhỉ Nghe cái từ guarantee, cái từ được bảo đảm Cả cuộc đời đi làm lúc nào cũng được lương 500 đô Không không sụt là mừng lắm rồi chứ Nhưng mà bây giờ mình nhìn ngược lại Về cái con đường sự nghiệp á Con đường dự nghiệp càng ngày nó càng phải đi lên Và khi nó đi lên thì nó đồng nghĩa là Với cái trách nhiệm cao hơn Với những cái kỹ năng và năng lực cao hơn Và những cái vị trí cao hơn Và lương cao hơn Trong khi mình cứ đi, đi ngang Đi bằng 500 đô Như vậy có ổn không? Chưa kể nha, quay lại cái lúc nãy chị nói á, Cái nghề này, cái sự đào thải của nó rất là cao Và nếu như mình cứ làm trong cái khuôn khổ của 500 á Chỉ có từng đó những công việc thôi Mình không tự thúc đẩy mình học thêm những điều mới Làm thêm những điều ngoài cái khuôn khổ công việc của mình á Thì mà làm sao mà mình tồn tại được trong cái ngành này Thì lúc đó mình bị đào thải thôi Cho nên là cái cái câu đùa của chị á, Là chị guarantee cái mức lương 500 đô đến trọn đời á thực ra nó là câu đùa thôi bởi vì chưa kịp đến 5 năm đâu là bạn ấy đã bị đào thải rồi cho nên cái suy nghĩ mà đồng tiền đồng lương á, mà nó quyết định cái thái độ và cái sự hết mình của mình đối với công việc á, thì chị nghĩ cái điều đó nên xem xét lại rồi một cái điều tiếp theo chị cũng muốn chia sẻ à, ở đây thì nó là cái vấn đề mà rất nhiều người làm công việc quản lý khá là bức xúc và khá là đau đầu về cái suy nghĩ khác nhau về cái sự khác biệt trong cái vấn đề về sự cống hiến và cái sự nhận lại thì với cái kinh nghiệm của bản thân thì chị nhận thấy rằng đối với một bạn trẻ mình nên có cái thái độ cho trước và nhận sau đang ở cái giai đoạn đầu nhé thì chị nghĩ là mình nên có cái thái độ cho trước và nhận sau các bạn hãy hình dung lên như thế này đi một bạn trainee chập chững vào công ty cái thế giới agency, cái thế giới marketing communication Nó có rất nhiều điều mà các bạn chưa hề biết Ở trong môi trường đi học Các các bạn chưa hề được chạm tay vào Và khi các bạn vào công ty như vậy Thì các bạn sẽ được hướng dẫn Các bạn sẽ được đào tạo Để các bạn học cái nghề đấy Vậy thì các bạn có bao giờ nghĩ rằng Các bạn phải trả phí cho những cái bài học đó hay không? Cho những người kèm cặp chỉ bảo bạn hoặc là có thể không có người nào kèm cặp chỉ bảo bạn nhưng mà cho cái cơ hội để bạn được va đập vào những công việc đó thì bạn có nghĩ là mình phải trả phí không nếu mà bạn trả lời câu hỏi đó bạn suy nghĩ về câu hỏi đó thì bạn thấy rằng mình có nên có kè cái lương thấp quá trendy mà sao lương có một triệu một triệu rưỡi hay là ba triệu và bao nhiêu công em đi học đại học Bố mẹ em đầu tư cho em 5 năm, 4 năm đi học đại học Giờ ra trường rồi, phải là lúc em gỡ vốn Vậy chị hỏi, lúc đó em có cái vốn gì chưa mà em đòi gỡ? Đúng không? Thì hãy hãy suy nghĩ, hãy lật ngược lại cái vấn đề như vậy Để mình nhìn nó khác đi ha các bạn ha Rồi, một điều nữa chị cũng muốn đưa ra cái lời khuyên ấy Là các bạn trẻ hãy làm nhiều đi, đừng có sợ lỗ Nhiều bạn làm thì cứ sợ lỗ, mất sức Bị bóc lột Bạn ơi, bạn cứ làm nhiều đi Bởi vì chỉ có làm nhiều, bạn mới ba đập nhiều Bạn mới cọ sát nhiều Thì bạn mới có nhiều cái bài học để cho vào trong cái túi của mình chứ Lúc đó kỹ năng của bạn lại càng được chui rèn Thì kỹ năng của bạn càng sắc, càng chắc chứ Và từ đó bạn tiến bộ nhanh lên Và từ đó cái bản lĩnh của bạn nó cũng rất là vững vàng Cho nên là cái việc thăng tiến của bạn nó sẽ mạnh mẽ hơn Và nó nhanh hơn Thì nếu lúc đó thì bạn có còn phải so đo rằng em làm nhiều hay là làm ít hay không Làm nhiều không có lỗ đâu bạn Bạn tha hồ mà lời rồi đó Cho nên chị hay nói đùa như thế này Chúng ta ai rồi cũng sẽ lớn Có người thì lớn nhanh, có người thì lớn chậm Có người chỉ già đi mà không lớn lên được Không lớn lên được về tư duy Không lớn lên được về kỹ năng Không lớn lên về cái sự giỏi nghề Thì đó là một cái điều vô cùng đáng tiếc trong cái công việc đi làm khi mình đi làm mình ra trường ấy khi mình ra trường ấy mình 20 tuổi nhìn qua nhìn lại mình đã đến cái mốc 30 rồi nhìn qua nhìn lại mình đến cái mốc 40 rồi và cái mốc 40 là cái khả năng mà bị đào thải nó cao lắm cho nên các bạn chỉ có hai cái mốc từ 20 đến 30 từ 30 đến 40 để các bạn phải học thật nhanh làm thật nhiều để Ít nhất là đến 30 tuổi các bạn phải biết rõ là mình muốn gì. Và các bạn đã phải thực sự giỏi ở trong một cái lĩnh vực nào đó rồi. Để từ 30 tuổi trở đi, các bạn chỉ việc xoáy sâu vào trong cái mà các bạn đã giỏi rồi. Chứ còn 30 tuổi rồi, 35 tuổi rồi mà vẫn còn loay hoay. Vẫn không biết mình thực sự muốn gì và vẫn không biết mình muốn hết mình cho cái việc gì. Thì thôi, con đường mà trụ lại ở trong nghề có lẽ là nó không 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 còn mở ra một cái lối đi nào cho bạn đấy nữa ok thì chị cũng không muốn làm kết thúc một cái sự trao đổi bằng một cái sự gay gắt hoặc là bằng một cái sự bi quan nhưng mà phải nói một điều rằng cái nghề account nó là một cái nghề hay và cái nghề này nó 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 phục nó, nó giúp cho mình làm việc tốt trong cái công việc mà quan hệ giữa khách hàng với agency và nghề account mở rộng ra ấy, không phải là nó chỉ tồn tại trong mỗi ngành marketing và communication đâu các bạn nha thực ra account đó là tồn tại trong tất cả mọi loại ngành dịch vụ khi mà mình chăm sóc một khách hàng tổ chức thì được gọi là công việc account cho nên bạn sẽ thấy công việc account này nó tồn tại ở những ngân hàng khi mà những bạn mà phụ trách các khách hàng doanh nghiệp thì bạn nó cũng là account hoặc là tồn tại trong những công ty sản xuất công ty mà thông qua hệ thống phân phối để đẩy được hàng đến các cái các cái nhà bán lẻ lớn thì cũng có những bạn key account rồi các công ty ty tư vấn những bạn mà phụ trách những khách hàng thì cũng đều được gọi là account cho nên là hãy mở rộng cái tầm nhìn của mình ra công việc account và công việc account này nó sẽ giúp ích rất là nhiều trong cả cái cuộc sống cá nhân của mình và cái điều hay nhất của công việc account đó là nó làm cho mình trở thành một cái phiên bản tốt hơn của chính mình.
0: Thật sự những chia sẻ của chị đã đánh trúng những gì mà các bạn đang suy nghĩ và đang phân vân là không biết rằng ở vị trí intern hay là trainee mình đang được hay là mất nhiều hơn. Bất bí với chị là những người bạn của em cũng đã từng đi học tại AIM Academy để bắt đầu công việc của mình dù là ở vị trí nhỏ nhất. À, không biết là chị có thể chia sẻ à, kinh chia sẻ cho mọi người để mọi người hiểu rõ hơn về AIM Academy được không ạ? À?
1: Chia sẻ với em Academy à, Ok Thì um, Chị uh, sau khi tốt nghiệp ra trường thì chị có uh, Cái công việc đầu tiên đó là làm 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 Account Management tại một agency uh, Tên là Ogilvy Thì chị làm việc 3 năm tại Ogilvy uh, Lên đến vị trí Account Manager Xong rồi sau đấy thì chị chuyển sang một agency khác tên là Leo Burnett Thì chị làm việc 11 năm ở Leo Burnett Lần lượt lên các vị trí Account Director Rồi đến vị trí Head of Account Management Thì đến năm 2021 À à, năm 2011 chứ Tức là tổng cộng sau 11 năm làm việc ở Leo Burnett Thì chị quyết định là dừng cái công việc lại Dừng cái công việc đi làm ở tập đoàn Dừng cái công việc làm ở trong thế giới agency Trong ngành Advertising Để ra gọi là khởi nghiệp làm một cái doanh nghiệp riêng cho mình thì lúc đó thực ra năm 2011 thì chị đã thấy được cái vấn đề về khủng hoảng nhân sự rồi nhất là nhân sự mà có kỹ năng về digital marketing thì đang rất là khác cho nên là chị quyết định thành lập ra em academy thì đây là một đơn vị đào tạo độc lập về những kỹ năng trong ngành marketing và communication đặc biệt là những kỹ năng về digital marketing thì sứ mệnh của em academy đó là nâng cao chuẩn mực của cái lực lượng lao động ở trong ngành marketing và communication thông qua ba việc việc thứ nhất đó là đào tạo chia sẻ kinh nghiệm đào tạo kỹ năng việc thứ hai đó là thông qua các cuộc thi đặc biệt là các cuộc thi mang tầm cỡ quốc tế để giúp cho các bạn trẻ có cơ hội cọ sát nâng tầm mình lên và việc thứ ba đó là kết nối tuyển dụng từ những con người đã được đào tạo những con người đã được kinh qua các cái cuộc thi cọ sát thì những con người đó là một cái một cái nguồn làm tiếp nối rất là tốt đối với các cái đơn vị À, khách hàng hoặc là agency thì nói một cách dân dã hơn ấy, thì thực ra em Academy là giúp cho các bạn trẻ ít loay hoay hơn trong cái con đường tìm cái công việc mà mình yêu thích à, và con đường đó ở đây chính là marketing và communication và khi các bạn đã tìm được con đường đó rồi ấy, thì các bạn chỉ việc tập trung mài sắc các cái kỹ năng để các bạn tiến bộ và phát triển thật nhanh ở trong nghề thì đã là một chút chia sẻ về em Academy ha. Dạ
0: em cũng rất cảm ơn chị và sự gặp gỡ tình cờ này em tin rằng những gì được chia sẻ từ chị với vai trò là một người dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing và communication đã thực sự là hành trang cho các bạn trẻ để các bạn tự tin bước vào và trụ lại với nghề
1: Account Management Cảm ơn các bạn rất là nhiều cảm ơn em đã đặt rất là nhiều câu hỏi hay và cũng À, cũng mạnh dạn chia sẻ những cái à, suy nghĩ những cái gì mà em nghe thấy để mà chị có dịp được chia sẻ thì hy vọng là cái việc của mình gặp nhau trong một cái chuyến bay ngắn ngủi như thế này à, chị nói cũng khá nhiều thì hy vọng là nó sẽ thêm một cái nguồn thông tin nó là một cái nguồn thông tin thêm à, để mà em suy nghĩ và chạm được cho cái con đường sự nghiệp công việc của mình ha
0: Vậy là chuyến bay đi khám phá thế giới của Marketing và Communication ngày hôm nay đã hạ cánh. Hy vọng là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên với chị Diệu Anh đã mang lại thật nhiều kiến thức bổ ích, đặc biệt là cho các bạn muốn nhấn thân vào nghề account. Đừng quên nhấn subscribe kênh để đồng hành cùng Diễm trong những chuyến bay tiếp theo nhé. Bye!